0: Die goldenen 1920er Jahre. Von wegen. Just ist der Erste Weltkrieg beendet, da drücken Reparationszahlungen auf die Wirtschaft. Die erste deutsche Demokratie muss sich wehren gegen alte und neue Feinde, Kaisertreue, Nationalisten, Kommunisten. Das große Krisenjahr 1923. Mit seiner romantischen Operette »Das Land des Lächelns« trifft Franz Lehár den Nerv der Zeit. Gustav Stresemann, der im August Reichskanzler wird, will Mut machen. Die Aufgabe unserer Gegenwart ist nicht, gegenüber dem, was geschehen ist, in träumende Resignation zu versinken und lediglich wehmütig der alten großen Zeit zu gedenken, sondern Hand ans Werk zu legen, mein um neues Haus zu bauen, das die guten Grundsteine der Vergangenheit benutzt. Aber die Welt lässt sich nicht heile reden. Als das Deutsche Reich seinen Kriegsentschädigungen nicht nachkommt, weiten französische und belgische Truppen ihre Besatzungszone im Ruhrgebiet aus. Die Inflation galoppiert. Eine Zeitzeugin. Es ist einer Bekannten von mir passiert, dass sie mit der Straßenbahn frühmorgens zu ihrem Dienst gefahren ist und abends musste sie nach Hause dibbeln, denn in der Zwischenzeit ist das Fahrgeld erhöht worden. Die Reichsbank kommt mit dem Druck von neuem Geld kaum hinterher. Vater Staat verdient sich unterdessen eine goldene Nase. Gemessen an der Kaufkraft von 1913 sind seine Schulden 1923 nur noch 15,9 Pfennige wert. Die Inflation hat jedes Vermögen in inländischer Währung aufgefressen. Das trifft vor allem die Mittelschicht und die Menschen in den Städten. Die Frau hat das Haus in der Inflationszeit für 300.000 Mark verkauft. Und da ging sie in die nächste Bäckerei und hat genau ein Brot für gekriegt. In dieser schweren Zeit setzt sich in Köln ein Personenzug in Richtung Bergisches Land in Bewegung. Die Deutsche Reichsbahn hat Sonderzüge zum Kartoffelkauf ins nahe Overrad eingesetzt. Tausende Menschen kommen. Uhren, Schmuck, Geschirr und weitere Wertsachen haben sie bereits versetzt. Und nun plündern die Kölner mit Hacken und Schaufeln bewaffnet die Felder der Bauern. Dann bricht im beschaulichen Overrad das Chaos aus. Die Bauern formieren sich am Bahnhof und rufen um Hilfe in den Nachbargemeinden, um die Menschen aus Köln in die Züge zurückzudrängen. Doch die hungernden Kölner durchbrechen die Kette, plündern Höfe und stehlen alles, was Hunger stillt. Ein Bauer wird erschlagen, ein Kölner erschossen. Zwei Tage später ein weiterer Angriff. Diesmal stoppen die Bauern den Zug auf offener Strecke. Wieder gibt es Tote. Hans Luther, damals Reichsfinanzminister, erinnert sich Jahre später an das große Leid im Land. Die Voraussetzungen waren in einer Weise furchtbar, wie die Menschheit es sich heute gar nicht mehr vorzustellen vermag. Die Zustände in Deutschland, im Leben des Einzelnen und im Leben der Wirtschaft und der Politik waren geradezu höllenartig. Von nun an sichern Soldaten die Overrater Kartoffelfelder. Als wenige Wochen später, im November 1923, die neue Rentenmarkt die Inflation beendet, kehrt endlich Ruhe ein. Der kurze Overrater kartoffelkrieg ist Geschichte. Begonnen hatte er mit der Formation einer Bürgerwehr am 26. Oktober 1923, heute vor 100 Jahren.